1: En este de la película Eso, compañero Patrick. Eso, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy, pero muy bien. Excelente. Capítulo number 7: Nanaban. Pasamos la mitad ya. De esto que se llama... Dios. ¿Cómo se llama? Se llama Mamá Soy Otaku. Eso, me da Alzheimer todos los inicios de mamón. <risas> <risas> Hoy día tenemos un, un capítulo diferente, como todos. <risas> bueno, es verdad igual. Eh, no, igual es como diferente. Sí, se sí, sí. viene interesante. ¿Qué tenemos hoy día? Aparte de noticias. Oiga, ¿escuchó el último capítulo, no? ¿Quién, yo? Sí. No, no, no. no escucha el producto que hace. Te puse la música en tiempo. <risa> sí, sí lo escuché. Eso. <risa> Para los que no han escuchado, vayan a escuchar el capítulo 6. Vayan Está a escucharlo. Muy bueno. Y... Sí, ya, un,
2: tema, un tema que igual... Es eh, bastante interesante... Así que vayan... Vayan aquí a mismo Spotify.
1: Sí, y lo escuchan todos. Todos al día. cuando
2: tengan un
1: tiempito... No, Maratón de Mamá Yotaku. Otaku. <risa> <risa> Yo. <risa> Para aburrirlo. Eso. Ya. ¿Qué tenemos hoy día? Aparte de noticias.
2: Tenemos mangakas que dibujan feo. <risa>
1: En mi pauta tengo escrito que dibujan como el poto Dibujan mal, dibujan
2: feo son... Y que claro. son feos también
1: Quizás ahora no se ven feos Pero Pero las ideas originales hay allá ahí Claro Y claro, claro. tenemos otro Otro tópico muy interesante Que también sí. se ven Se ven sí, en sí. películas, series, cosas así que serían como la música, la música en general en, y su, en y su el anime claro, y su importancia en el anime y en las películas y todas esas cosas. Así que. Eso... Sin más preámbulos. Partimos con el noticiario. Así que adelante estudio. Estamos aquí para dar el tiempo con el primo Patrick.
2: Eso... ¿Qué tiene usted ahí
1: para pa anunciar primero? Dispare.
2: Yo tengo el que me habías mencionado tú de Nunnambiyori.
1: Mira tú, ¿qué pasó con Nunnambiyori? Uno de mis
2: animes favoritos. Lo habíamos... Va a tener, mencionado si, pues, ya hablamos aquí. de él en el capítulo 4.
1: Sí, exacto. Directo desde nuestros corazones. Bueno,
2: es mi muy bueno. Vayan a escucharlo, pues escuchar el 5, el 6 y después este cuando salga. Ja. <risa>
1: ¿Qué pasó con Non -Nom bueno, La cuestión
2: es que Non Non va a tener un manga spin-off próximamente. ¡Opa! Sí, se nos confirma un spin-off que va a tener el nombre de Non Non Remember. Como ya es costumbre en Non Non Biori en realidad, como en el anime, que la primera temporada se llama Non Non Biori, la segunda se llama Non Non Repeat y la tercera se llama Non -Nom Non Nonstop.
1: Ah, ya, está bueno. Sí. Está entretenido sí, ese jueguito de palabras En vez de poner Second season O the final season Como otro <risa> eh, No tiene fecha anunciada todavía Sí, solamente se anunció como El, no, el proyecto sí. claro Y el
2: tomo recopilatorio De hecho el último tomo recopilatorio Del manga eh, Sale hoy bueno, ya ah, salió en realidad, porque en Japón, ya, en
1: Japón ya es 24. Claro. Ahora claro, claro. estamos grabando esto. Ah, sí, estamos grabando el 23, por si acaso. Sí. Eh, noticia triste. Nos ponemos modo triste de nuevo. Segundo fin de semana no. de modo triste. <risa> después de no. lo que pasó con... Con Shingeki. Que de hecho después hubo otro temblor tipo terremoto. <risa> Fue súper épico. Eh, Nada. Eh, la Shonen Jump anunció oficialmente que... Boku no Hiro entra en su arco final. Así que la historia mm. de Midorilla. Y Suko se va a terminar, gente. Así que prepárense. Sí. Los que están ahí. con el manga al día. Y. Esta
2: noche abra su corazón.
1: Claro. Y así enganchando uh -huh. al tiro ahí un, una cosita esta semana. Bueno, esto va. Vamos a intentar que salga entre el jueves y el viernes. Pero. Esta semana se terminan anime Icono Sí.
2: Bueno, mencionemos la semana. Pues la semana del del, 20, 23, eh, del 22. Va, del 22. Semana del 22 de marzo. Al
1: 28 sí. de marzo. Exacto.
2: Esta semana terminan, tenemos los últimos capítulos de de Jujutsu Kaisen. Por ¿O ejemplo. no? Muy triste. Sí. ¿Qué más? Nos van a cortar Jujutsu Kaisen. Bueno, también de los que estoy viendo yo, por ejemplo, se termina las Quintillizas.
1: Eso, ¿también esta semana?
2: Y recero. Sí, esta semana. De hecho, mañana recero, mañana recero y el jueves las
1: quintillizas. Uy. Ya, después, el jueves también Yuyu Viernes. viernes. Ah, el jueves termina Doctor Stone creo. Si no, no me lo equivoco. estoy
2: siguiendo pero si esta semana se termina sí
1: Doctor Stone termina lamentablemente eh, Shingeki no Kyojin oh. y... ¿qué más? se nos escapó otro <risa> ah, Black Clover uy, también, y Black Clover está ahí con una <coughs> con un misticismo medio acuático porque el manga todavía que parece y creo que es como una una pausa no, van de la tomar emisión un... televisiva y van a tomar un, porque, un Sí, porque el manga
2: se está, se está acercando mucho el animal manga, por eso.
1: Mira, ojalá el Naruto hubiera hecho lo mismo, ¿no? Mm, sí, aunque, igual aunque creo, creo viene... Que ¿Igual ¿cuánto? tiene relleno? Sí, bueno, tiene harto,
2: tiene harto relleno. Sí. Pregunta, esa es una pregunta de la prima de nichuk
1: <ríe> Pero igual no creo que no han dicho nada tampoco de si van a seguir emitiendo la o qué onda o sea, uno asume que es una pausa es una pausa indefinida, algo así
2: ¿estás seguro que la pausa es ahora? que hoy día salió el capítulo Black Clover
1: parece que sí capítulo 130 parece que es no, la próxima semana ah, la próxima semana 170, sí martes la próxima semana se termina con el 170.
2: Sí, ese va a ser el último capítulo. Está bien. 30 de marzo.
1: Mira, yo te tengo una noticia bastante rara de la cual yo desconocía. A ver. Cállate que. Kanye Reeves, no sé si lo dije bien. Eh, Rips, está ¿sí? escribiendo eh, en conjunto con un tipo que se llama Matt. Matt King. Eh, un cómic. Ya. Que se llama. BRZRKR Ya este cómic creo que más o menos leí así como muy al voleo trata sobre un tipo que es como mitad dios que tiene que combatir contra no sé quién porque le dan como una misión y bla bla bla. La cosa es que al parecer está bueno. Parece uy, porque uy, uy. Netflix está preparando la producción de un anime y de un live action sobre este cómic Así que, uno O es porque lo está escribiendo El compare Keanu Reeves O el Matri. o porque es bueno Una de las dos Así que, Teo. porque acuérdate Del hype que tuvo Cyberpunk Con, con mi compare
2: ya, pero de Así otro que, tema, Cyberpunk
1: boom. Claro, no, pero me refiero a que La figura de este actor igual es como Es significativa querida. Claro, entonces sí, en, querida, eh, Que esté ya como en un Proyecto de esto y que vayan a hacer una serie De anime Lo más probable es que sea CGI porque a Netflix Puta que le gusta ocupar CGI En sus animes entre comillas Originales No les gusta gastar plata Claramente se aprietan con la plata <risas> Así que yo creo que por ahí van las noticias No sé si tenía alguna cosita más
2: eh, No, o sea que de, este, entre esta semana y la otra Terminan eh, todo esos anime Agregar claro. también eh, One Direct Pri, eh, Priority Que ya. termina también el próximo martes
1: Ah, Jorimilla también debe que... estar por terminar
2: entonces sí, pues, A Jorimilla también le debe quedar uno o dos capítulos De terminar claro. esto a la otra semana bueno, y que en abril ya la primera semana empezamos con la nueva ah, temporada claro, el, lo que habíamos el 9, mencionado
1: Podríamos ver los primeros viernes, capítulos de las cosas que hablamos Así como para chico, dar nuestras impresiones
2: El viernes 9 de, de abril sale Saga Revenge
1: Buena, buena, buena Y para el próximo capítulo vamos a tener un invitado, parece Sí, sí vamos a tener un invitado Vamos a tener un, un tópico especial Oye, y así como para, para rematar, bueno, Evangelion sigue ¿Mm? arrasando con el dinero. Y para más remate, para más remate, parece que las prefecturas de Japón van a sacar el confinamiento. Así que se abren los cines y más platita para Chinji. Ah, listo. <ríe> y eso, yo creo que ahí estamos con la.
2: Pa, 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 las news. Usted
1: sabe, ahí le estamos trayendo siempre, aunque sea un poquito, le traemos ¿ah? la noticia. actualidad. Claro. Más que es. nada para rellenar. Gasto de tiempo. Claro. Tampoco es como que nos partamos la cabeza buscando estas cosas.
2: Muchas gracias, somos ahí
1: Primo nos revele los secretos de, de este podcast.
2: <risa> ¿Cómo que dice? Ya,
1: ojalá que Kudasai no haya sacado Esto de Fuentes Poco Fiables como siempre lo hace Ya yeah. <risa> No sé Leí varios comentarios de... Miami
2: me lo confirmó
1: Claramente Fuente La de mi cocina Ya Ridículo. Ya primo Vamos a... Partimos entonces con. Claro el primer bloque. Con el primer bloque Tema oficial. importante. Exactamente. Eso. Porque. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este bloque? Mamá soy sí. Ataku. <risa> no, <risa> no. 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 aquí este Mentiroso. bloque. Primer bloque. Este es de los, los mangakas que dibujan. Muy Feo. feo feo nah, no con sé, F muy de, feo. De, de foca. O sea,
2: va de, va de más feo a menos feo.
1: De feo a feín. <risa> <risa> Ay, Ya, porque un dato que hay que tener en cuenta a ah, Música de Academia, así. 7 siete de <risa> Es que uno cuando habla de mangakas, por lo general, la primera idea que se te viene a la mente es que es una persona que escribe y dibuja. Pero sí. también hay otros formatos de trabajo. Está también, como habíamos nombrado en el capítulo anterior, eh, que te había hecho un, un pequeño alcance, está esta situación donde hay una persona que es como el guionista y la otra sí. persona es el ilustrador. Como que se hace una colaboración entre ambos. Claro, y claro. después existe un tercero que no he investigado mucho, pero lo vi y me llamó mucho la atención, que es como un, un grupo o un conglomerado de personas bajo un mismo eh, seudónimo que realiza algún manga. Claro. ¿Y por qué sí. se da esto? Porque no siempre el mangaka sabe dibujar. Y es súper extraño eso, o sea, a mí la primera vez como que me topé con esta información, igual quedé como plop. Así que ahora vamos a hablar de justamente de mangaka. Bueno, hay algunas situaciones donde el mangaka en un inicio como que dibujaba solo y se se agrupó con una persona que sabe dibujar y otras ocasiones donde lamentablemente el mangaka siguió dibujando solo. <risa> y mi compadre. Y pero, pero que haciendo no el empezar. tiro como haciendo el tiro como no el disclaimer, pero ninguna de estas obras es mala para que lo tengan en cuenta. No. Así que, una vez dicho esto, empecemos primo. Sí, por el peor de peores. Sí, vamos a partir como de lo que nosotros creemos que es el peor al mejorcito. Así que <risa> <risa> démosle nomás. Vamos a que pase el primer hombre al ring para que lo machuquemos.
2: Eso, la vamos a sacar la chucha.
1: <risa> este tipo es una persona que se hace llamar One El uno. uno. Uno que dibuja feo. <risa> Autor de One Punch Man y Mob Psycho. Eso, en... pero oye, pero eso esos animes son re buenos. Me, me pilla volando abajo, sí. Patrick.
2: Oye, el dibujo de ese manga es súper bonito. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué onda? Bueno, ¿qué pasó con One Punch Man? Bueno, él hizo su manga como un webcómic. Primero, lo publicó por primera vez el 3 de julio del 2009.
1: ¿Ya?
2: dibujado por él y todo. También, La feo, muy feo.
1: ¿Qué, ¿Pero qué tan feo? ¿Por qué, por qué Demasiado es feo, el primero? Bueno.
2: <risa> bueno, hay un dibujo donde está Saitama con un alien que le está pegando y no tienen forma <risa> el alien. Es como una... Una hueá amor y gigante que le va a pegar un combo. Si usted, Ajá, va, el...
1: <risa> si usted va al diccionario y busca el significado de feo, one. dice contra One. Y un dibujo <risa> de Saitama, cabeza de aceituna. Bueno, pero ¿qué, qué pasa con, con
2: One Punch Man? Que la historia era buena. Así que vino acá mi compadre Yusuke Murata. Ya. Que es un, ya, un dibujante bastante bueno. Que tiene. Entre sus eh, mangas que ha ilustrado, iShield eh, 21.
1: Ya. Yeah. Eh, una cuestión de.
2: ¿Cómo? Como una edición japonesa del Spider-Verse de Spider-Man. Ya,
1: yeah. Spider-Man. Entre
2: otros, sí. Ya. Yeah. Y, y le dijo: Ya, pues hagamos una colaboración. Tú hacías el guión y yo dibujo. Porque, puta, así como siendo súper buena onda bastante feo.
1: Bueno, Y los dibujos de este compadre del Murata, bueno, lo estoy viendo sí, y. Hermano, son brígido. otra wea.
2: Son otra wea. Completamente, absolutamente distinto. Eh, la cuestión es que. Bueno, fue avanzando así y salió el manga como remake eh, bajo la
1: editorial de Suecia. Ah, ya, 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 ya. O sea, eso fue eh, lo que pasó One, con One Punch. One tenía harta historia avanzada con su. Con su dibujo feo. Sí,
2: porque el webcomic salió el 2009 Y el manga como remake salió el 2012. La ah, primera publicación. Ya. Yeah. Así que igual sí. estuvo tres años ahí. esforzando. Bueno, imagínate, yo creo que igual el loco como fuerza voluntad caleta. Porque para dibujar tan mal. La y aún embarro. así no rendirte, no rendirte durante tres años, teniendo no hay... una buena historia. O sea, al final.
1: Claro, sí, si es el tema, porque independiente de eso, yo creo que igual el tipo debe haber seguido subiendo porque había gente que lo leía, po.
2: Sí, Sí, <risa> obvio. Yo sea, al final. Puta, tú de vez en cuando podías hacer como un. Puta, pasar por alto el dibujo. Claro. Así es una estrella buena. Y puta después este loco vino con, con Murata y e hicieron la historia bien
1: Una bendición Pero ese no es el es caso un... de Mob Psycho
2: No, porque Mob Psycho lo dibuja él
1: Qué mal <risa> <risa> oh. Y bueno, mejoró
2: bastante su dibujo O sea, es cosa de ver Bueno, bastante para el
1: Para el estándar que tenía antes.
2: Sí, el estándar que tiene One O sea, One Eh... Pero sigue siendo feíto. Y aparte que tiene tiene razón, por ejemplo, de que, no sé, estas cuestiones se caracterizan por ser muy épicos. Claro. Onda, no sé, tú veías a Mob así haciendo explotar cosas o, no sé, pues, el, las casas que se derrumban, etcétera Claro. Y en la gracia de la cuestión, pues si lo veían en el manga, no es muy...
1: No, no, no está la palabra gracia dentro de, de la de algo no. para describirlo.
2: Claro, es eh. oh, eh, un van. estilo de dibujo súper simple. Acá ya dejó como de intentar hacer ¿Cómo? monstruos gigantes que claro. no podía hacer porque definitivamente no le sale. Y se fue por un dibujo muy, muy simple. Demasiado, extremadamente simple.
1: Ya. Pero y la que la realidad. casa
2: de animación, que la casa de animación cuando animaron Mob Psycho, ¿Sí? logró eh, sacarle mucho más provecho. O sea, hacer un... Claro. Bueno, una buena animación. No, animación y por eso que Mob, Mob Psycho es, también, eh, es tan famoso ahora.
1: Claro, claro. No, tiene buena animación Mob Psycho. Muy buena. Así que... Pobre One
2: Ahí tenemos Al... nuestro compadre Juan. Mejor amigo.
1: El uno en el último puesto. Bueno, Uyus. en el primer puesto. Claro, de los feos. Pero de abajo para arriba. Yo sé. Y ahora viene el. Es que tenemos cinco ya para que la gente entienda. Tenemos cinco. Entonces ahora ¿Sí? viene el número dos o cuatro. <ríe> número dos, no,
2: no sé. pues vamos bueno, de... claro. El número uno es el más feo. El número dos claro. ya ahí vamos. Claro, pero el, el número
1: 2 tiene una particularidad, y es que el dibujo es como el que le da, es como icónico para. para el manga y posterior anime. Entonces. Igual te deja como consentimiento encontrado. Estamos hablando de. De, estamos hablando? de Yoshito Usui. Que es. O fue, fue en realidad. Porque ya falleció. El mangaka de Chin-chan. <risa> Chinchan. <risa> Buscando la galleta. Eh, mi compadre Chinchan. Pues bueno, para los que habrán alcanzado a verlo por la televisión, sabrán que Chinchan tiene... Las proporciones de Chinchan son muy raras. Son muy extrañas. Como que la boca se te desplaza así como para <risa> lateralmente y queda totalmente desfasado de tu ojo y nariz. Son como personajes <risa> Con cabeza de poroto <risa> 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 ¿Cierto? No como, es como con es frijoles de lado. Entonces sí, sí. Bueno, Chinchan Con mi dato freak Que Chinchan es un seinen Que es loco, ¿no? <risa> Porque el humor que tiene La serie es bastante subido de tono Y sí, la cosa es un que humor más Claro, como que el dibujo a pesar de ser feo, es eh, como el motor o la gracia que tiene el anime, po. es como su, su comedia sumado a ese dibujo tan feo Es como lo que hace que, que sea agradable de ver eh, las aventuras de este niño inquieto Pero pero cuando uno habla de dibujo, claro, este es un dibujo bastante simple, muy sí, simple.
2: Muy simple. Yo creo son que. Líneas, la, la,
1: la animación más arriesgada que tuvo el anime fue así como hacer que las patitas se movieran como ondas. Cuando bailaban. <risa> Pero más que eso, nada, po. cuerpo achatado. Es como un anime de enanos. Porque los niños chicos chido. son muy enanos. Es como que lo hubieran, lo hubiera pegado con el chipote chillón, así. ¡Pum! <risa> <risa> quedado compactado. Así que. Por eso lo tiramos más o menos en este puestito a Yoshito sí. Usui. Que no... no es tan feo como mi compadre. <risa> <Esa> es <la risa> el que viene, el que viene en el número número 3 Que ya, mira, ya aquí empiezan a parecer un poco más humanos. Pero ya, yo que. Está hablando de mi compadre Juan. ¿no? Ah, claro. Pues. <risa> Verdad, sí, no, no son tan. Es que no sé, es, es como que Juan sea un dibujo hecho por un niño de kinder y, y, y Yochito sea uno de segundo básico Entonces ya hay un manejo de la motricidad Un poquito, un poquito Solo un poquito Así que ahí yo creo que matamos ya este este puesto sí. Así que pasemos sí, nos vamos. al siguiente A los al titanes número. Que juegan a la pelota, como ah. <risa> <risa> oh, el primo Patrick le va a explicar por qué.
2: Bueno, si sí, estamos hablando de por si no se dieron cuenta de Captain Subasa, de supercampeones, como Capitán Subasa, supercampeones, eso U Oliver y Benji en España,
1: verdad. Ya, los españoles con...
2: Oliver Benji, ya. Yeah.
1: <risa> <risa> Qué malo, güey. Es un bueno.
2: Eh, bueno, es un manga que fue ilustrado y escrito por Yoichi Takahashi. Ya. ¿Y cuál es el problema con este manga? Que en este manga las proporciones no existen. ¿Cómo es? Tienes... Tienes personas con, bueno personas si se le puede llamar personas, que tienen forma humana, sí, pero tienen piernas de, como dijiste tú, dos metros. Como de dos metros, un torso de torso de, de un centímetro y cabeza de un milímetro. <risa> no, es que es verdad, cuando de repente yo vi un, una viñeta donde salía Benji Price. Y el bueno, weón era como un mono así El torso gigante, una cabeza enana y, y las patas
1: gigantes también sabía que lo asimilo ahora Así como que le di otra vuelta Es como que te sacaran puras fotos desde abajo Hacia arriba Con la cámara <risa> ah. <risa> <risa> Así son todos loco, los dibujos voy. así Un weón desde abajo fotografiándote así Pero súper hacia arriba Demasiado hacia arriba entonces sí. la, no sé es muy raro yo nunca había visto el uno tiene como la imagen del puro anime ¿eh? y claro
2: y en el anime está como eliminada esa cuestión como que lo arreglan claro tampoco la proporción es perfecta pero sí son proporciones más decentes pues bueno. o sea no, no tienen tres metros de pierna los, claro. los jugadores
1: pues bueno. pero cuático pues. cuático pillarse con con estas proporciones, estos tipos con cabezas reducidas, así como de tribu africana perdida, que hace esas cuestiones como de magia.
2: <risa> eso bueno es que se pone los aro en el cuello para pa que se le alargue.
1: Claro, po. Entonces, ¿y sabéis qué es lo peor de todo? Que este loco sigue dibujando así. Chaipo, es
2: que eso era lo que, lo que mencionaba como el, el loco que de, del video que. Que vimos. Claro. Que este loco ya lo, lo tiene como una marca registrada, su, su dibujo como desproporcionado. Pero no sé, hay otros dibujos que sí son súper característicos, como eh, el, lo, los dos que, no sé, pues como Oda, de One yeah. Piece. Y el Tatsuki Fujimoto, de Fire Punching yeah. Chainsaw Man. Que son puta, dibujos que a lo mejor no le pueden agradar a todo el mundo. Pero no, son malos dibujos. Y son súper característicos de su obra. Claro. Onda, Dejan Luffy un sello. en One Piece es como súper eh, caricaturesco. Claro. Pero no es un mal dibujo. Y tiene su, su sello. Exacto. Y por parte de, de Tatsuki Fujimoto también es lo mismo. Onda, sus dibujos son súper como bocetos. Onda, sus líneas casi nunca cierran. Es como un dibujo no tan limpio, pero es, es, es bueno güey. Eso le da Funciona la ambientación de a mundo.
1: Claro, le da como, te da mucho más contexto dentro del manga. Sí, sí. Claro. Exactamente. Así que, chao Oliver y Benji. Malísimo el manga. <risa> no hay ni ganas no. de verlo. ¿no? Ya, así que pasemos no. ahora al número 4. Que va vamos a especificar al tiro para no enredarnos en nada. Sí, para que no nos fueran tampoco. ¡No! Estamos, bueno. Sword Art Online
2: es un no, juego de... de Sao, no, me chupes nah. el pene, por favor. No. <risa> ya,
1: vamos a hablar de Sao, pero de, del arco de Aincrad, que sería la primera sí. parte eh, de la primera temporada del anime de... De Sword Art Online. Que eh, para los que saben y los que no, eh, SAO tiene como una novela ligera o gráfica. No sé sí. si me equivoco ahí con esa cosa. Tiene un manga y tiene
2: el anime. De hecho, de hecho son muchos mangas. Claro. Es SAO, SAO Minecraft, yeah. SAO Fairy Dance, yeah. SAO Gears Ops, SAO Progressive, Phantom Bullet. Calibur, Motors Rosario, Gun Gale Online y Alicization, que es como el, que era el, el mejor sitio, para el supuestamente.
1: Claro. Bueno, la cosa es que en Sao Aincrad, ¿qué crees sí, que tenga del dibujo? Lo, lo tenemos en este puesto en realidad porque los otros Sao no son tan malos.
2: Desde Progressive, de hecho, en adelante el dibujo ya se empieza como a tener claro. más forma como en el anime, por ejemplo, claro. porque en el anime sí son como un dibujo de anime normal. De claro, Porciones normales, los ojos normales, pero en esta cuestión es, es raro.
1: Es muy raro. Esta... Los ojos gigantes. Claro. Son como unos pedazos de triángulos puestos en un palito de helado con unos ojos que ocupan, pucha, el 40% del... De la cara, claro. De hecho, por ejemplo, haciendo una comparación burda, no es como Clanat. Lo, los personajes de Clanat se caracterizan por tener como ojitos grandes. No sé si te habéis dado cuenta. Sí. Ya Esto está, no, esto es feo. Clanat, bien, pero es que... Sao Aincrad, feo,
2: pero es que en Clanat tiene su proporción dentro del dibujo. Claro, esto no. <risa> son ojos gigantes sí, pero bien dibujados
1: claro ¿no?
2: eh, los de, los de Aincrad, o sea, Aincrad son raros, se ven muy raros porque sí, muy aparte raro. tú veías el anime no se parece en nada
1: No, po, de hecho eso es lo otro, que no se parece en nada así como que el anime la salvó acuáticamente con la casa de animación y bueno, esta yeah. historia es, este es justamente un caso de, de colaboración también como el de One, es una historia escrita por eh, Reki Kawahara y. e ilustrada por Tamako Nakamura. Y bueno, ¿qué querés que te diga Nakamura? Bastante pues feo padre. los dibujitos. Hay que ponerle empeño, ¿eh? Mira que el anime, bastante bonito. Manga de Minecraft, un 2. Vamos a pasar la cuadra, me pongo ya. a. Un 2 menos 2. Nada, pero hay que rescatarle que después los
2: que salieron más adelante sí fue mejorando.
1: Claro, y los de más adelante son de, de la misma persona. Uh... Según lo que
2: tengo aquí...
1: Investigando, investigando, investigando. Reki
2: Kawajara es el, el, el autor de la historia, ¿cierto? Sí. No, creo que los otros son... Dibujados por distintas
1: personas Ah ya, yeah. entonces Claro, mira por ejemplo aquí dice Sword Art Online Progressive Ilustrado por AVEC sí. Ya, yeah, entonces aquí sí, tenemos son Claramente por otras personas. Ya sabemos que el problema Hay quien echarle la culpa Ya sabemos a quién <risa> <risa> Claro, hay quién echarle la culpa Atamako Nakamura Hizo es, uh... un mal asado Pobrecito. Sí, de hecho, todos los de, todos los de después. Sí.
2: Y la novela ligera también están ilustrados por él. Uh, a
1: Ya, ah, ya y ahí cambió un poquito el, la esencia de Sao. Exactamente. Yo creo que ahí cerramos con Sao. Vamos con el último. ¿Polémico? Sí. ¿Un poco? ¿Me ¿No gusta que sea polémico? Por supuesto. También. <risa> Estamos hablando de Sayama. Shingeki no Kiyojin.
2: Kajime Isayama. ¿Qué pasó con antes, de toncima, antes de que se nos venga, encima. En antes de que se nos venga, encima. oh, Shingeki no Kiyojin, no, no, tú no entiendes tú no de entiendes arte. No
1: la obra, no Yo, complicado. Me metigo. Ja,
2: no, pero ese era el mensaje. Sí, no. No, no es que la, la cuestión es que hay que hacer acá una separación. Claro. Isayama ha mejorado. Harto igual su en los últimos años. Sí. Exacto. Pero el one shot y los primeras, las primeras partes de, me,
1: de Chinguiki son feas. <ríe> el one shot me compare, parece que fue al colegio con Juan. <risa> <risa> Eran compañeros de curso. Pero Wan se sacaba un 3 los... y se llama, se sacaba un 4 o 5. Sí, se llama pasaba. Pasaba, llama, pero raspando. No. Así como raspando. Sí. así que claro se nota una, pro una progresión obviamente eh, en el tema del dibujo pero yo le había contado al, al Patrick eh, que cuando estaba leyendo al principio Chingeki lo dropié por el dibujo porque no no encontraba como una cohesión por así decirlo, con el tema de, de los movimientos los dibujos están como más o menos feitos, la imagen donde el titán colosal spoiler eh, patea la puerta al principio es súper fea entonces las proporciones de repente se le iban en collera eh, pero con el tiempo igual ha ido mejorando y este cabrón sí. igual es joven sí eso no es verdad
2: eh, claro, mencionar que, claro, los titanes ya tenían el del titán colosal cuando patea eso, pero también tenéis los de los titanes random, <risa> que son
1: feídos. Como con, como veía así. con dibujo random.
2: Eh, me.
1: Me. Claro, lo que igual... Pero claro, ahora
2: tenéis... Sí, okay, sí. Dale
1: uno, dale uno. Eh, perdón, perdón. Eh, lo que me gusta oh, destacar, bien. que habíamos hablado, eh, los ojos, por ejemplo, cuando estábamos hablando Gracias. de que de que Pucha, por ejemplo, Chinchan, su sello es cómo dibujaba los personajes eh, y se llama con los ojos, eh, creo que logró una cuestión muy cuática que es que representar sentimientos, emociones y, y reacciones que tengan que ver con cosas negativas. Con esos ojos quedan muy bien. Así como pavor, desolación. Se murió mi compañero en el capítulo 1 y cosas así. Eh, me comieron a mi mamá. Me comieron la piernita. Eh, todas quedan muy bien expresadas con los dibujos. Eso, ese era mi paréntesis. Perdón, Leo Patrick. Sí, no, no, si está bien, es verdad.
2: Póngale. Eso sí, hay que hay que señalar, hay que decir que el dibujo se llama una obra de arte.
1: Claro. Exactamente.
2: O sea, está bastante lejos de. Por ejemplo, eh, Miura.
1: Claro. Mi compadre Miura ejemplo, de Berserk. Harto de detalle. Boichi. Para, para. Boichi. Un dios. Por ejemplo, Rock. y nueve. Claro. O mi compadre. Esa y... estrella.
2: El, vagabond, el vagabundo. No. Vagabundo,
1: muy bueno. <risa> ¿Cómo? O tenéis también el, el que recomendé de Mugen no Yunin que se llama Hiroaki Samura eh, Bien, que también tío. tiene un estilo muy similar a, a Inoue en ese caso. Y con, con Inoue por ejemplo, así como... Bueno, con Isayama cerramos a los a lo feitos Sí. Y, pero,
2: pero claro, con ese disclaimer de Isayama que, ha ido mejorando su dibujo claro. en el tiempo y esperamos que Siga mejorando.
1: Claro. Si es que como termina, es
2: Si es que decide algún, hacer alguna otra obra.
1: Claro, y al final si es que ya, con el disclaimer Recordemos general, que el manga
2: de... El, el, el manga de Chingeki está...
1: Termina la, termina la próxima semana. Sí. ay, uh, ay, ay. Claro, y el disclaimer general puede que si se dan cuenta todas son obras que no son malas. Nunca han tenido Uy. una mala crítica tampoco. Todas en su época marcaron de alguna manera porque... Imposible negar que esta cuestión de los supercampeones, Chinchan, no marcó una etapa de la vida de la gente que lo veía así como cuando chiquitito, pues, así como Como habíamos hablado del sí. Starter Pack con Doraemon, Detective Conan, Digimon y esas cosas. Estos dibujos también están ahí dentro. Pues. Y puta, man, eh, ¿qué decir de One? Po? Si sus dos obras son unas genialidades en cuanto a historia. Pues. Sí, bueno, One. Y... Y al final es
2: lo que le quiere rescatar al, al loquito. Claro, pues, vale.
1: Puta en Sao ya podéis discrepar un poquitito, pero Sao tuvo su, su boom. Pero
2: Sao marcó, weón. Pues, claro. Marcó, o si sea, al final, weón, quien no ha escuchado los openings de Sao.
1: Claro. O quien no, no conoce a Querito hace una boba. Claro, sí, lo único, el único problema es que hace la mitad de la primera temporada buena y la segunda mitad. <ríe> y eso se va repitiendo. Es un patrón medio raro así que claro y, y por ejemplo así esto es como para tomar los dibujos entre comillas feos y después darte cuenta que sí pueden mejorar eh, Inoue el partió con Slam Dunk y, y si tú ves el manga de Slam Dunk es bastante infantil al principio al principio ocupa harto el tema del chibi para, para como las expresiones de Sakuragi y todo el tema que con el tiempo obviamente va mejorando porque el loco dibuja muy bacán y después de Slam Dunk, él pasó a dibujar Vagabond. Y Vagabond ya se nota Chévere. un arte muy distinto, mucho más maduro. Y... Pero claro, ahí se notan como los progresos artísticos. Ahora, Slam Dunk igual tiene unos cuadros muy buenos. Yo tengo aquí un, unos dibujitos muy cuáticos y se nota como el, el empeño. Es como, obviamente, cuando hablamos de estos últimos cuatro, ellos igual como que coinciden como en ese anime o, o dibujo japonés que es más humano ¿Escuchai? si te das cuenta como que todos ellos sí. no, no tienen como esas exageraciones que hay obviamente en, otro, en otros animes o, o en la mayor en la mayoría de los animes entonces eh, igual hay otro trabajo ahí artístico por detrás Sí,
2: bueno, pero bueno, es ver por ejemplo un, una viñeta yo creo que podía agarrar cualquier viñeta de, de de vagabond
1: y es otra huevo. Sí, se nota mucho absolutamente
2: el así los así detalles que... que tienen los ojos, las caras el,
1: el entorno es son Además, es muy distintos al inicio que tuvo con, sí. con slam dunk Sí. Así que Muy diferente. hasta aquí llegamos con con los dibujitos, Poplimo. Sí,
2: mencionar también, acuérdese de un no de
1: Poichi. Claro, un Sanken Rock, bueno, para, un manga. Me compara el
2: Sanken Rock y el Sanken Rock
1: Piedra. <risas> el Sanken Rock en Pomaire. sí. Sí, buen eh, boychi, eh, muy Yo bueno. lo que
2: más destaco de este loco, por ejemplo, son eh, la forma que tiene dibujar los
1: músculos Claro, sí, 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 sí. hay,
2: hay muchos como planos, por decirlo de una forma, porque no son planos porque no está grabado en una cámara. Pero eh, que el, el loco de Sunken Rock, como que señala o muestra así como las manos y se ve bueno, muy.
1: Los detalles. Muy realiste, sí. Vale. sí, exactamente. Para los que no lo hayan leído, vayan a leer Sunken Rock porque es muy entretenido. Voy a ver si y lo también recomiendo. Tienen,
2: también tienen ahí el Doctor Stone, donde él es ilustrador, Si sí, solamente. Sanken Rock
1: es, es ilustrador eh, y, y bueno, guionista de la historia. Claro, el creador. creador,
2: creador el claro. sí de la obra integralmente.
1: Ya, pues primo. Muy buen bloque. ¿Qué le pareció a usted? Eso sí. Excelente. Ya, pues entonces no ahora para pa separar el bloquecito, tienes un, un temito? nos
2: Vamos, como venimos haciéndolo ya constantemente en los últimos capítulos, vamos a separar este y el bloque que sigue, que va a ser el bloque yo creo que ya un poquito más largo, con una canción. Eso. ¿Y qué canción elegí? Porque me toca a mí de nuevo. Oh. No, porque vamos a separar dos bloques, así que le va a tocar después a mi compadre.
1: Eh, elegí
2: una canción que se llama Kaibutsu de Yo Asobi. Conocida por ser el opening de la segunda temporada de Beastars. Mira tú.
1: Muy bueno. Excelente. Buen ritmo muy pegajoso. Muy, muy pegajoso. Ya, vos pues, primo. Entonces, cerramos este bloquecito con. Dígalo de nuevo. Kaibutsu. Excelente. De Joasobi. Ya gente, nos vemos a la vuelta de esta
0: cancióncita. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete pokuniwa na te kirunoka
1: Vamos Muy Qué Buen opening Buen opening De los furritos Por <ríe> eh, superachi se, <ríe> se cae Los
2: furritos eh, Esta Esta Banda ¿Mm? yo soy Tiene otro tema que es bastante bueno Déjame acordar del nombre Que se llama yorunin uh -huh. Como, en inglés como Running in the Night. Ya. Y en Japo se llama Yoroni Kakeru. ¿Ellos Bastante hacen banda.
1: solamente el opening 2? Eh, sí, no,
2: sí, el
1: Opening
2: 1 ah, es de ya. otro loco. Ahí no, son, son mujeres.
1: Ya. Un grupo de puras mujeres. Buena, buena. Aprovechando de recomendar también Beastars, yo le digo solamente el manga, sí. pero. Muy bueno, no los An, que, los yo, que... Yo vi
2: la animación ¿Ya? no me gusta el CGI y puta pues, uh, me gustó visitar no sí, y sobre todo
1: los que están pegados con esta cuestión de ay los furros estos, los furros aquello bueno, lean o vean el anime y van a cambiar la perspectiva acuáticamente, porque la historia que tiene muy buena. Es una recomendación sí. express
2: eso mismo, ya, por ya nos vamos
1: entonces, al segundo bloque segundo bloque, y que tenemos en el segundo bloque primo Patrick, dale nomás vamos con todo el power
2: tenemos segundo bloque con música, ost bandas, openings cómo es de eso? anime
1: uy, eso
2: a hablar de música en general dentro del anime, claro eh, aplicado a nuestra experiencia con la música o como nos hizo sentir o
1: independiente Etcétera. Claro porque... En mi caso... Dale, nomás Dale, no. Antes de que empiece. Ah, sí, era como más o menos hacer una introducción a que... Bueno, para la gente que es como ya que cacha más de cine y cosas así... Eh, puta, las bandas sonoras y todo lo que tiene que ver con la música forman como una parte importante o un eje importante de... De, de todas sí. estas cosas. Pues. Le dan como un plus que te hace conectar más con todo lo que pasa. De hecho, sí, eso es muy, muy real. Sí, pues, primo. Eso más que nada quería acotar.
2: Exacto. Y entonces yo voy a empezar con.
1: Kimi no Nawa Kimi no eh. Your
3: name.
1: Your name. No, 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 no,
2: Qué romántico, ya pon
1: todos los setes al toque. Ya, escríbeme tu nombre en la mano.
2: <risa> <risa> ¡No! Bueno, eh, Kimi no es una película del 2016. Ya. Una película de anime, drama, romance. Mm, sí, más o menos. Sí, sí. Dirigida por Makoto Shinkai, Bastante conocida dentro del mundo de películas de anime. Porque tiene películas como, bueno, Kimi no Nawa, que ya fue como el boom. Cotonojan eh, Oniwa o el Jardín de las Palabras. 5 eh, centímetros por segundo. Y Tenkinoko. La última que acaba de sacar, esa de Wetering with You.
1: Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, me acuerdo. Eh, ¿Por qué
2: menciono específicamente Kimino agua?
1: Porque yo creo
2: que. Bueno, va a ser como un spoiler de mi resumen después que voy a dar como opinión sobre el de este. Ya. El OST de Kimi no Nahua es gran parte del éxito que tuvo Kimino Agua.
1: Claro, sí, bo. marcó mucho. Por...
2: Sí, bo, es que. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque sin ese OST... Kimi no Nahua podría ser una película cualquiera de. Sí. De romance, drama.
1: Sí, verdad, verdad.
2: Medio. A Pero adhiere. gracias al OST que fue compuesto por. Eh, enteramente por Radwimps, que es una banda japonesa que hace J-Pop ya eh, le da un toque muchísimo más profundo más relacionado con la historia y unas canciones que nacieron de ahí para convertirse en habituales de mi playlist diaria diría yo
1: sí, son súper emocionante, así como haciendo memoria de cuando vi la película, que la he visto como tres veces más o menos yeah. eh, sí, por lo que más te marca es la música, porque los momentos más importantes pasan sin diálogo po. Che, bueno, de hecho ya mira
2: la, la, el OST son muchas canciones, y son canciones muy distintas algunas de las otras pero las más importantes se, se componen de una melodía sí. básica es la del el Katawaredoki. ¿Te acordáis cuando hablan de el, la puesta de sol y la cuestión? Sí, sí, Y esa cuestión era el Katawaredoki. O sea, como literal, así en japonés antiguo. Y hay una, una melodía que es tan ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan ¿Te acordáis? Sí. Ya, esa melodía es la que compone los cuatro temas principales de la, de la película.
1: En que son serio.
2: El primero, Yumetoro Sen Sen, Sparkle y Nandemonaiya. Sí. En base a esa melodía, onda esos bueno, que son cuatro notas. Ya. Sol, do, re, mi. Se compone esas cuatro canciones que nacieron para darle como vida a la, a la, a la película. Eh, ya, primero partamos con Yume Toro. ¿Qué pasa con esta canción? Esta canción empieza como con una guitarra, ¿Ya? pero yendo en
1: reversa. ¿Cómo, ¿Cómo eso?
2: Yendo en reversa, sí, la guitarra está grabada y está como rebobinada. Ah, ¿sí? y después ya. empieza la canción. No me había fijado en eso. se, se escuchan se escucha la intro, se van a dar cuenta de eso. He hecho, pues, Estos esto y más datos que voy a ir dando acá los dijo también mi compadre, que hay que agradecerle. Eh, Jaime Altozano, ahí para que lo busquen en YouTube.
1: Ya, el mismo del eh, video. Su video de, sobre. Tú? Sebo. De hecho, tiene, ah,
2: sí, tiene, tiene sobre Kimi no Nawa, tiene sobre Cowboy Vivo, Chikatsuwa Kimi no uso, etcétera, etcétera. Momento eh, sponsor terminado. Eh, la cuestión es que las canciones en sí. Se pegan mucho a, a lo que es la historia. La, yo creo que hubiese sido súper difícil. Que estas canciones hubiesen sido reemplazadas por otras similares. Para construir la historia. En, en base a la, la unión que tienen las canciones con la misma. Ya.
1: Yeah. No sé si me entendí. Sí, sí. Es
2: como... La cuestión es que ya. Yo me toro de, eh, dime, dime.
1: Es como que como que a la par de que van desarrollando la trama se va componiendo la la canción, ¿no? como que tienen una cohesión más, exacto. más fluida exacto, y la
2: y la misma, las mismas canciones como que te pueden ir hablando de la historia en sí claro, porque la historia si tú te acordás igual pero pues, un poco spoiler, pero si ya no vieron Kimi no Nawa <risa> donde viven que yo creo que una de las películas más famosas de anime que existe, es como no así. ver
1: el viaje de Chihiro, pues yo
2: no la había visto hasta el año pasado <risa> <risa> eh, Pero Se trata como un poco sobre Viaje en el tiempo Tiene su Su algo ahí de Eso es Dark <risa> <risa> Bueno, la cuestión es que También, ya pasando a la segunda canción Ya yeah. Tenemos eh, de repente unos como Cierre o momentos bruscos cortes Dentro de la película que también se ven representados con las canciones ya yeah. por ejemplo en, en la intro de Sen que es la canción que empieza con un corte tan, tan, tan y, y después sigue con la canción y te da como esa sensación de ir acorde al, al mismo no sé pues como eh, movimiento de producción que hicieron ahí dentro del corte de, de la película en sí con el corte de la canción
1: ah ya yeah.
2: Después pasamos a Sparkle, que el, tan, 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 la, la canción de piano, sí, sí, a, sí, la sí, típica, sí. Esa. que yo creo que acá empieza como ya el clímax de la música con el clímax de la
1: de la, película, de la historia, claro. porque
2: si no, no no sé si te acuerdas dónde ponen Sparkle, en
1: qué escena. Eh, es cuando están por el, la escena del volcán, ¿no? Sí. Ya, ya, sí, sí, cuando completamente hablan, entonces, 50, ya, man. sí.
2: ¿Cachai? Y ahí empieza el clímax de la historia. Claro. Y te ponen Sparkle sonando cuando se empieza a alejar la cuestión. Después cuando me va corriendo, se lee la mano.
1: Claro. Eh,
2: es como muy, muy pegado con la, con la historia. Te da todo. Y
1: por esa emoción. último.
2: Exactamente. Y por último tenemos Nandemonaia.
1: Nandemonaya. Que es
2: la, la última canción. Ya esa, bueno, esa canción, para que se acuerden Bueno, la cuestión es que Este es el cierre de, de, las, de las cuatro Grandes canciones que componen Kimi Agua. Y también es la única canción Que no sigue la misma El mismo orden de las otras tres Porque las otras tres están compuestas en base casi Idéntica al Katahuarizoki, que era la, la melodía sea de cuatro notas, que, eh, cuatro notas que mencioné al principio. ¿Ya? En de Monaya la invierten. Esas notas. ¿Cachai? Oh. En vez de tocar un sol, 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 do re mi, ¿Ya? lo tocan al revés.
1: Ah, ¿Cachai? ya, ya, ya. Oh, qué raro. Y esto,
2: esto, bueno. Según la interpretación que da este loco en, en su video, que igual de estoy como de acuerdo, por eso lo voy a mencionar. Es eh, como una evolución entre temas, onda, desde el primero al último, para crear como el cierre perfecto de la historia. O sea, como la historia tendría que haber sido. Y las canciones también. Onda, la primera canción ya está mal la segunda canción va cambiando un poco la tercera ya es como casi casi y la tercera y la cuarta es la canción que ya te cierra perfectamente oh, y es la canción que tenía que haber sido
1: wow. oh bueno me está volando la mente en este momento ¿cachai? sí oh, y, y por eso por eso yo, yo te mencionaba que
2: que para mí de, en, en, de también de acuerdo con lo que dice Jaime Martosano eh, no pueden haber sido otras canciones no, no pueden haber sido otras canciones Porque si no Quimino en Agua No hubiese sido lo mismo, no hubiese sido el boom que fue
1: Claro, sí, porque Yo creo que uno quizás De manera inconsciente Nota estas cosas Porque al final Uno así como una persona común y corriente De repente, no sé, anda fijando Como en el tema de la música Lo que está sonando, no, bueno. muy poco Pero... En, en esta película específicamente el sonido es muy esencial es como sí. es como el 50% de la película por ser sí, algo así y,
2: y, y de hecho Makoto Shinkai, bueno que la, la música la compone de pero Makoto Shinkai es el que lo eligió para poner la, ¿Ya? la canción bueno la, la música en general y Makoto Shinkai ha hecho harto esto igual en sus películas eh, por ejemplo, Cotono Hanon Igual. ¿Te acuerdas cuando te mostré la escena esa completa donde sí. empieza como el, el, la última canción? Sí, sí. Eh, es súper cuático. Porque, ya, la canción empieza cuando va a haber el clímax. Que es la discusión que tienen estos dos locos. Y la mente se queda ahí justo como que la piensa así y sale a, a buscar al, claro. al, al protagonista. Sí. Y ahí empieza la canción. Y te, van, te va subiendo así, como increyendo. Sí. Hasta que es el. La, la, la parte del abrazo. Y ahí te hacen el plano alejándose con la música ya empezando la letra. Claro. Y vos lo y es como, no sé, una cuestión súper muy cinematográfica, a pesar de que es una película, pero no se ve mucho en películas de anime. No como que te jueguen tanto con con eso de la de la música de los planos y todo eso sí,
1: y por eso en realidad y yo creo que destacar todo sí
2: por pues rescato y destaco mucho esto de, de estas dos películas más que nada de Makoto y Shinkai. Tenkinoko no la ha visto pero yo sé que ya viendo como la relevancia que ha tenido no es lo mismo que no, Nama. ya y lo veo bastante difícil también porque quiero volver a hacerse me, me sí. volver a hacer una cuestión así es claro
1: marcó igual como un no sé si un precedente pero marcó un hito en, en el tema de de películas
2: sí. como película sin saga claro que ahora ya las que están rompiendo Teni Kimetsu y después Evangelion pero porque son sagas exacto esta es una película como basada en una novela Ah, ya, y que entiendo. es una película única o sea no hay ovas, no hay anime, no hay nada no hay ni... solamente la película y... y listo y eso mencionar sobre Kimi no Nago, que la verdad a mí me pareció bastante interesante los temas que habla de Jaime Maltazano que igual menciona muchas muchas otras cosas también relacionadas más a la música eh, pura y dura puedo decirlo de una forma así como teóricamente Así que si sí, tienen más interés sobre conocer un poco más de, de la banda sonora de kim Nagua pueden ir a ver el video del
1: Ya. Yeah. Sí, no, y el loco analiza de, de forma muy bacán ese tema, ¿no? Sí. El,
2: es que aparte el loco en, eh, como músico es bastante putacacha mucho.
1: Claro, es, es como mucho, el, el soundtrack. Sí. Soundtrack claro, para los sí, amigos.
2: El, el Jaime Artesano es autodidacta. Claro. Lo aprendió solo. Choundtrack ya es. El loco sabe porque. Puta es profe,
1: etcétera. Sí, bo. qué buena. Bueno, no me había dado cuenta entonces, de ninguna de estas cosas de la película. De verdad me volaste la cabeza loco, en plena grabación.
2: Es que yo, por ejemplo. Ya me di cuenta de las canciones sí, me gustaron, iba escuchando las canciones veía que se parecían, pero nunca puta, había llegado a pensar de que ya, esta canción va ahí porque esto, esta claro. otra va ahí porque esto, esta tiene como una guitarra para atrás porque la historia, te, ¿cachai? claro, claro y de hecho de Manaya también tiene su, su parte como hacia atrás y habla sobre via eh, el coro empieza nosotros somos viajeros en el tiempo
1: claro, tiene todo su está todo contextualizado po. todo sigue el mismo hilo
2: exactamente Qué
1: buena muy buen OST plimo usted tenía otro OST más del que hablar Sí. Lo, pero lo inter... más
2: por encimita lo
1: intercalamos o lo vaya a nombrar al
2: tiempo. Dale. dale tírate el tuyo y así después yo tiro el mío y después vamos con ya, nuestros openings favoritos ya pues
1: plimo Voy a nombrar el tiro. Eh, eh, yo básicamente traje puros OST de animes que he visto. Que me parecieron ¿Sí? curiosos. Voy a partir por un, por un eh, con un 2x1. Ya que va a ser más cortito. Wow. Y es algo que me dejó marcando, ocupado, acuático al principio con, cuando los vi. Y es el tema del rap, de la cultura hip hop en el anime. Y yeah. que aparte esto venga con Samuráis Entonces ya esa mezcla fue como wow. <risa> Oh Explosión mental <risa> Así que eso bo. Primero le voy a partir con Samurai Champloo Samurai Champloo yeah. eh, que, que no tengo mucho que decir de estos dos animes Pero me gustaría rescatarlo Porque yo obviamente igual eh, Me gusta mucho el rap el tema de que Cheo. en su tiempo cuando fue más joven igual era como un rapero bien estricto y todo el tema Entonces eh, me gusta harto mm. este detalle Samurai Champloo Rápido que chaco. es eh, un anime ¿Qué? que fue dirigido por eh, Shinjiro Watanabe que esta, ah, esta fue la, el segundo trabajo como director que tuvo después de Cowboy Vivo después de que Cowboy Vivo fuera así como el boom que fue eh, eh, Watanabe se lanzó con Samurai Champloo como director de este anime y bueno yeah. eh, Samurai Champloo básicamente trata sobre Fu que es una niña de 15 años que necesita buscar a un samurái que huele a Girasoles. y por cosas de la vida después de una pelea que pasa en el lugar donde trabajaba conoce a Mugen y a Jin dos, dos samuráis eh, completamente opuestos que debido a que Fu lo, como que los salva de, de la policía eh, quedan en deuda con, con esta niña y le dicen, puta ya, eh, te amo a acompañar entonces, eh, Samurai Plus sigue la historia de Fu y Mugen y Jin eh, viajando por Japón Buscando al Samurái que huele a girasoles <risa> Y lo curioso De esto es que el OST O sea, la música que suena De fondo, aparte del, del opening El ending y todo el tema eh, Son
2: música De rap ¿Ori... Original soundtrack
1: Claro, y bueno De hecho, hay una parte Hay un capítulo donde hay un Samurái que rapea o sea, como que el, el samurai se crea así muy bacán y tiene un, un, un servidor, por así decirlo, que rapea y hace como el rap de ese samurai. Y literal tiene una espada, un, una katana, que en el otro lado tiene un micrófono. Y va haciendo beatbox y rapeando. Y, y te cagáis de la Qué risa bueno, de esa bestia. Bueno, y bueno, ¿qué pasa? Que este OST, uno de los tipos que estuvo a cargo fue Nuyaviz, Que en Paz descanse. Y... Eh, en, en el mundo del rap Nuyavis fue uno de los productores Así como Vanguardistas En el tema del beatmaking, Junto con otro muy reconocido Que también falleció que se llama J Dilla Para los que escuchan más o menos rap Les va a sonar Para los que no Nuyavis eh, está muy ligado al tema Del lofi lo Hip hop por así decirlo Así Churi. como lo que están Escuchando ahora de fondo en, en todos nuestros capítulos claro. siempre pongo así como Luffy Jazz lofi Hip Hop de tal cosa que por lo general por lo general ocupo de Samurai Champloo de Cowboy vivo y, y este compadre fue como un uno de los precursores en en este estilo entonces muy curioso eh, ver presente el rap de esa manera en en este anime que tiene una estética muy muy bonita, muy entretenida Y cómo hacen que el... De hecho las mismas peleas que tiene Mugen por ejemplo Mugen es como un running Así como un, un Samurai que no tiene Lord y, y las peleas tienen mucho también del tema del Break Dance El weón como que se mueve mucho con las piernas Haciendo unos giros medio raros como para combatir, ¿cachai? Entonces igual tiene como mucho de cultura hip hop dentro del, de, de Japón en la época Edo. Es una mezcla muy, muy bacana. Y, y el otro anime que les traigo es el de... ¡Ey! ¡Afro! ¡Afro! Lemonade. Ice cold. <risa> bueno, esta cuestión que al principio lo iba a nombrar como animación americana. Pero no, bueno, Es animación japonesa. Hecha por el estudio Gonzo Afro Samurai Un anime super corto Tiene 5 capítulos y tiene después Como un... ova. Oh, eh, este es el que más me llama la atención Una, porque es producido eh, O sea, el productor de este anime es Samuel Lee Jackson Que es lejos mi... <ríe> mi, mi actor favorito <ríe> Motherfucker <ríe> Mi actor favorito no. Y... Lo segundo porque lo OST completo Lo hizo eh, RZA RZA Más conocido como también Bobby Digital eh, Que es el miembro fundador de mi Banda favorita de rap Que se llama Wu-Tang Clan yeah. La cosa Es que Esto como lo voy a, me voy a mencionar Así como un, un fenómeno que pasa en, en otro que voy a hablar más adelante eh, yeah. Fue como que Mientras iban animando las escenas, eh, Reisa iba eh, como poniéndose como en el, en el mood, por así decirlo, y componía las canciones. Y obviamente tiene el OST completo, son bases de hip hop, ¿de bases de rap. Obviamente con los toques de, de Reisa, para los que conozcan, el, el tipo el tiene como un estilo particular de, de hacer pistas. Porque estos tipos del Wutan Clan están rayados con los Shaolin, con los chinos, con el ajedrez y toda la cuestión. Entonces, igual como que congeniaba. Y Afro Samurai, eh, bueno, básicamente es como, un, es como un ambiente steampunk, más o menos, de Japón. Eh, donde hay como tecnología, pero también están los Samurai. Y... Eh, claro. afro, que es el personaje principal que es un samurái negro con un afro así pero gigante eh, y, y su investidura samurái, obviamente eh, Está busc él tiene una bandana que tiene un número 2 y él está buscando al que tiene la bandana del número 1 ¿qué en estas bandanas? que tú eres como el guerrero más poderoso si el él... El más bacán, nadie te puede ganar. Entonces el número 2 siempre tiene el derecho de retar a duelo al número uno para quedarse con su bandana. Y él quiere recuperarla porque su papá era el número uno y perdió. Y lo mataron. Entonces en estos cinco cortos capítulos te muestra toda la, la hazaña de Afro por ser el número uno Acompañado obviamente de... De, de toda esta cultura hip hop Esta vez no imbuida en el tema de las peleas Pero sí en toda la banda sonora vos. Constantemente vas a estar escuchando de fondo Alguna base de rap Y, y como está producida por Por Samuel Lee Jackson Quien interpreta la voz de, de un personaje Que es como la el, sub, el subconsciente de Afro Que es el que le dice Es como ¡Hey Afro! Tiene mucha... Mucha expresión y, y dialecto de, de niga. ¿Cachai? Como de negro Tuya. del Bronx. ¡No! Entonces es muy entretenido. Po. Y ver cómo en estos dos animes se pudo eh, juntar con el tema del rap. Que quizás es una cuestión súper extraña. En, si tú agarráis como todo el conjunto de, de animes. Eh... Es raro, es súper raro, como que sale de la, de la norma que existe actualmente. Así que por eso quería nombrarlos. Estos dos productores de música rap que estuvieron a cargo de los CTs completos de estos dos animes que también son como eh, destacables, por así decirlo. Sobre todo Samurai Champloo, Afro Samurai ya es como más, no sé si de nicho, pero no todos lo conocen. Claro. Así que eso era con, con. este que era como más cortito. Eso primo Patrick. Sí. Para que proceda. Ahora viene usted. el mi cortito. Eso. Yo voy a mencionar
2: este porque en realidad le tengo cariño. De hecho, no sé los nombres de las personas que compusieron los lo OCT porque son muchas. Anda, literal, el OST está compuesto por más de. 200 canciones ¿Pero eso
1: porque la, la serie es larga? Sí, porque estamos
2: hablando de Gintama
1: Eso eh, Y sí,
2: pues, putas, son 360 y algo capítulos Que la otra vez dije 64 Pero no son 64, son 66 o 67 Ya eh, Y a mí lo que me gusta Lo de, este de Gintama es que Es súper variado Es muy, muy variado Anda, aparte de los opening y ending Que voy a hablar igual un poquito al final Antes de terminar mi intervención yeah. eh, bueno, Tení los típicos ST De cuando están haciendo alguna estupidez Que es casi siempre yeah. Tení uno ST De repente para cada personaje especial Por ejemplo hay un príncipe que viene De un planeta lejos que se llama Príncipe Hata yeah. Y siempre que aparece suena... Una canción que es muy particular, bueno, que empecé como... Oye, para hacer... bueno, y muy...
1: pa pa ¿Ah? hacerte ¿Cómo? así como un, un corchetito. Es como lo que pasa con Hunter cuando aparece Hisoka, que suena así como un flamenco, sí. el. Sí. Ah, ya. Sí, ah, yeah, yeah. <risa> es
2: como algo así. O, o cuando aparece el chinsengumin, que el chinsengumin de hecho es está basado en el chinsengumin real de Japón de la época de Edo. Eh, suena como una música así como de policía, <risa> pero policía japonesa, ¿no? claro. También tienen una canción que ocupan Gwen siempre, siempre, pero siempre que hay o un momento triste o un momento eh, como emotivo. Que es como, el, no que es como un cliché, hasta
1: en, la, hasta en el OST tienen sí. cliché, ¿no?
2: Sí. Y, y, y meten siempre esa canción, weón. Siempre. De hecho, tú escucháis, no sé, pues lo, ya los primeros capítulos, porque después van cambiando. Pero no sé, pues nosotros ahora estamos viendo quién estamos con el... Primero, que hay un es
1: Que se queda dormido. Que se queda dormido.
2: Y... te dais cuenta de que, claro, hacen esa cuestión con la canción esta triste que la ponen todo el rato. Si, si ven los primeros capítulos, se van a dar cuenta de qué canciones. Eh, puta, tiene para momentos de acción para los momentos de risa como ya mencioné, para los momentos tristes después más adelante también cuando hay peleas, bueno hay unas peleas que son muy épicas, mezcladas con la con el OST para los arcos que ya son más, más cuáticos más arco historia pura te, te acompañan muy bien, yo encuentro que este OCT es bastante completo, yo lo quería destacar más por eso, por la capacidad como de, de versatilidad que tiene
1: eh, en, en general, dentro con la historia de Gintama. Claro, porque Gintama ¿cuántos capítulos tiene? Así como el total, al voleo, al voleo, al voleo.
2: 3.67, si no, me
1: equivoco. Caleta, y... sí, he hecho, 267 la cosa es que Gintama lo, lo que tiene de como de destacable, porque ya poniéndolo mm. en comparación a Naruto eh, Gintama tiene muchos arcos muy distintos por cierto porque igual tiene sí. como comedia pero de, de repente en un momento pasa a ser Chonen, que no es lo mismo que Naruto que Naruto en todo el tiempo es shonen un Chonen obviamente tiene comedia pero sí. pero ellos siempre ocupan como las mismas, no sé, por ponerte tres canciones o cuatro canciones. Al principio sí. Pero en Quintama se da como que tienen un, un, un abanico mucho más grande en el tema del de OST. Sí, bro. de
2: hecho, súper versátil. Pero para algunas alguna ocasiones, claro, te ocupan la misma canción. Yeah. Pero en, en el resto te, bueno, te van cambiando todo el raro. ¿no? Y por eso, muy versátil en ese sentido. Lo último que quiero mencionar es, bueno, a la banda Spear. Ya. Que es, eh, bueno, Autora autora bueno, Spear y todos, eh, Dos. Dos. No sé cómo se pronuncia. Que son dos bandas que hacen eh, openings y endings de Jinta. Y que son, opa, muy buenos, bueno. De verdad que muy buenos para, por Spear ya tenéis también otro opening conocido, del de Hype de primero ya y acá en Quintama tienen, la primera canción que hicieron fue eh, Samurai Heart, que es un ending pero es muy buena después tienen Sakura Mitsuzuki que para el arco que está también pega caleta así, juegan con el videón de así del opening muy bacán y al final tienen el último run, que es I Wanna Be
1: oh, es muy bueno es de Gintama oh, ¿Sí? buen, yo amo ese tema buen, es muy bueno
2: es de Spiritful el opening claro. 19 20 Guintama ya, yeah. si no me equivoco y por otra parte para pa mencionar también un par de canciones ahí de Dose se escribe Does ya yeah. Eh, puta Tengo Shura que es el Open 5 y puta, el, opening, el que viene antes de I wanna be que es No No No. Ya, yeah. vale. tú te vas a YouTube, buscas No No No, no AMB,
1: hermano. No No no, no de Now no, no
2: No No. No, no de No de conocer. No ah, No No. Yeah de 2 es el opening 17 y tiene varias versiones porque de hecho van cambiando tienen hasta cuatro versiones el opening como video ah sí. este Vamos me lo sí. bueno, y, y para que lo pongáis igual cuando estemos hablando de ya esto sí, sí, sí. una parte por último si es que voy eh, la cuestión es que wow, son muy buenos, muy buenos, pegan mucho con la cuestión que está pasando en el anime en ese, en ese entonces porque ya es como el clímax final de... Y loco. Poco más que decirle. Quería mencionarlo eso más como, como mejor opening que tengo ahí yo de, de para terminar como con el cierre después de hablar de los SP. Ya, pues
1: primo, excelente. Que bacán también Eso, tener un, un anime que tenga esa, esa variedad en el OCT, porque es largo igual. Y, y por sí, lo general los sí, animes largos caen en esa cosa de que ocupan siempre lo mismo. Y, y son súper pocos. de la Hunter. Claro, siempre son súper pocos. Deben ser así como dos o tres situacionales y a lo más uno por personaje, pero por personaje así como muy importante. Claro. Sí, muy bueno plimo. Así que so, ahora. A mí me quedan dos. Y tampoco me voy a extender sí. tanto, así que no se preocupe, plimo. Voy a partir Pongerín, primero. Plimo. Plimo, abroche ese cinturón. Plemo. A ver. el cinturón. Eh. Ver, agárrame cruce. el tofu ahí que está atrás. Y, y lo ¿Eh? protege ¿Eh? con su vida ya. Porque voy a. Mm. Ay, ay. Lo siento, primo, pero voy a poner la música muy fuerte Y tengo un subwoofer atrás no. Si quieres se pone audífono ya No, primo, cómo se le ocurre Yo necesito ir a toda velocidad ahora Así que voy a poner un poquito de Eurobeat Voy a aplicarle ahí el talón, Punta talón, para driftear Y nos vamos a ir directo con Initial D, primo <risa> ¿Por qué? Bueno, yo traje puras cosas raras. O sea, no raras, pero que, es que des igual, Destacan puta, de lo no normal.
2: De no claro, no partida no mencionarlo, porque al final. Uno.
1: Es casi meme, claro, es meme. <risa> es como un meme universal. Sí, no, no, sí. Uno. Initial sí. In D como serie, muy bueno. Como manga, también. Aunque el dibujo podría haber entrado en.. <risa> Por las caras podía haber entrado en el primer bloque, pero la verdad es que no quisimos ponerlo. Eh, como trama, muy bueno. Sobre todo porque es sobre drifting. Sobre la, y en la cultura drifting en Japón es muy cuática. ¿no? De hecho, el mejor... Eh, drifter... El rey. el rey del drifting. Eh, déjame buscar el nombre, ¿no? Tenía que haberlo preparado esto, ¿no? No pasa nada. Eso se llama. Keichi. Se llama. Claro, Keichi Tsushiya. ¿Lo dije bien? Tsushiya. Tsuchiya. Su, su, Tsuchiya. Sí. Ya. Este compadre, este japonés, que todavía está vivo, es como el rey del, del drift. Y él fue el que hace. El, como el asesor principal de la realización de este manga y anime. Porque al contrario de la mayoría de los, de los animes que hay cachado que como que las marcas las cambian de nombre en Initial Dino pasa mm. eso justamente hablan todos los autos con su con su marca y su modelo y todo tal cual de hecho en el tema técnico son como muy específicos ¿Qué es lo que te llama la atención obviamente de bueno aparte de que es como una historia de drifting y todo el tema de competiciones de como de bajadas por los cerros así como en Rápido Furioso Reto Tokio, por así decirlo para un ejemplo popular yeah. eh, el Eurobeat o, o la música cobra una parte muy muy muy, muy, muy importante en el, en el desarrollo de la historia el Eurobeat, como para la gente que no conoce eh, es, es, un, es un género musical ¿sí? que se creó en Italia como en los 80 y, es una música eh, como electrónica, muy rápida Así como arriba de 130 BPM Y por lo general La letra habla mucho Sobre eh, energía eh, Amor, dinero Y velocidad es, 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 una, es una música como muy Pucha, así como vacía Por así decirlo Las la, la la letras letra, claro. son súper simples Pero la energía que te entrega es muy Cuática bro. Muy, es, es rara, así, uno, una vez que le agarra el gusto, sí, bueno. como que no se libera de esa historia. Y Oye, Bueno, este... Locura. Claro. Este manga que fue hecho, o sea, el creador, que es escritor y e ilustrador, eh, Suichi Chigeno. Eh, ¿No? Claro, hizo esta cuestión, se asesoró. Y bueno, cuando hicieron el, el anime, que es bastante viejo también, es como de los 80, 90, 90, más o menos, eh, ocuparon este tema del, del Eurovisto. Y si uno le empieza a poner detalle, un, un poquito de oreja, igual me, me puse a ver un poquito de unos videos por ahí. Y, y el OST influye, pero de unas maneras muy cuádicas, porque así como. ...como en la película de Kimi no Nawa, eh, ...como que te va marcando... Eh, ...los procesos... ...por los la que historia. va pasando la historia... Mm. ...aquí es... Claro. ...no sé si exactamente lo mismo... ...pero cumple una función muy parecida... ...porque... ...las canciones siempre le van a dar ambientación... Al, ...a la trama... ...por ejemplo... ...si el tipo va llegando a una carrera... ...tiene un tipo de canción... Cuando el tipo está en una carrera, tiene otro tipo de canción. Cuando quieren. aparece un auto desconocido. Tú solamente sabes que es villano. porque la canción te induce a que es un villano. Es como que la canción te dice que ese auto es peligro. No eh, juegan mucho con. como con. Ay, no sé cómo decirlo. con las armonías y melodías que tienen esas canciones.
2: Eh, yeah. Para decirte,
1: claro, esta es una canción alegre, esta es una canción triste. Porque para los que saben de música, yo no sé mucho, pero una vez me explicaron que con la armonía y melodía tú puedes determinar si la canción es triste o es sí. feliz.
2: Le, generalmente, los acordes menores se ocupan para canciones tristes. Claro.
1: Entonces, porque
2: te, como que te expresan eso. Claro,
1: te inducen. Lo mayor se es lo contrario y claro cada pelota, no es como que un piloto tenga una canción pero, pero como que la canción los presenta todos los malos tienen una gama de unas 3 o 4 canciones con las que se van a presentar que por lo general en realidad no son malos sino que son los enemigos los, los rivales y, y también eh, el anime juega con los silencios porque no siempre tiene obviamente las canciones pero de repente no se hay una escena donde el, el Hashiroku de, de Takumi, que es el protagonista, se está enfrentando a un R34, un Nissan Skyline, creo que es. Y eh, eh, este auto sí. le va ganando, obviamente, porque supuestamente el auto que tiene el, el prota eh, es como charcha, por así decirlo. Y, y esa es la idea del, del anime, porque él compite contra autos que son de una mejor gama y les gana por ciertas cosas técnicas y obviamente por su, su enganche del, de la historia y por ejemplo ya van atrás y va ganando el, el r34 y de repente hay un silencio porque están empezando a mostrar una escena que es donde takumi pasa a este auto y cuando lo pasa ponen el Eurobeat y te genera una sensación como de hype Así como, como de euforia Un Claro, porque que, que con, que con la canción explota Es como una cuestión así como que te deja en silencio Y cuando pasa el momento épico, ¡pah! explota la canción y, y te genera esa emoción <risa> Entonces yo al principio, claro Yo he visto Initial D, puta, sus tres, cuatro veces Y yo creo que ahora me lo voy a ver de nuevo Como para empezar a analizar más esa parte de la música Y yo creo que lo voy a disfrutar más Porque la historia igual es muy entretenida Claro, sí Aparte que, que, claro, la música es súper energética, Siempre de, como de repente, si, si estás un día triste, escucha Eurobeat. ¿Te lo dijo? El primo. <ríe> es mi consejo para la depresión. El Eurobeat para la depresión. Y bueno, <ríe> eso es como lo que tenía que hablar más o menos de Initial D, porque claro, es música meme, donde los gringos lo memearon hasta más no poder. <gal van> <atrio> Tú te podés poner a ver, no sé <risas> <laughs> Initial D memes Y te van a salir, no sé Típico video de, de una guagua Con un carrito supermercado Que se va de lado y te ponen de, de fondo Esa canción que se llama Running in the 90s Que es una de las más conocidas Con Deja Vu Deja Vu Claro, y si uno se pone a escuchar las letras Son todas así como Hay una que se llama GAS ¿Y qué dice? Gas, gas, gas Tengo que pisar el acelerador Porque esta noche tengo que ganar <risa> Una vez tienes Así es las letras Profundidad de poder. Claro Así que eso con Con Initial D De hecho El OST de la primera temporada Un manjar es el que más me gusta Como elección personal Y ahora A ver. Plim, Yo Mire, es nuestro opening. Es nuestro opening, es el opening de nuestro podcast. ¿Cómo no vamos a hablar de esto en el capítulo de la música?
2: Pero por su.
1: Playmore, estoy hablando del vaquero espacial. Cowboy mi vivo. Compadre. De mi compadre Spike. Eso... De mi compadre Jet Black. Spike. Obviamente, pues no. No, no podíamos dejar este este anime afuera porque...
2: van es que, teniéndolo como intro, opening de nuestro podcast imposible, imposible
1: este yo creo que es el, el opening más único, a mi parecer así me quemo las manos como el opening más único que hay dentro de la animación japonesa porque eh, bueno Vamos a empezar así como por orden Una pequeña introducción Año 2071 Es como vivimos la era espacial todo se mueven por naves Hay muchas naves en todos lados Pero todavía quedan así como como lugares en la Tierra Y el vivop es una nave eh, Que tiene una tripulación Y esa tripulación son Spike Spiegel y Jet Black Inicialmente y ellos son cazadores de recompensa. Van por ahí buscando tipos que tienen, son como unos, como unos Luffy. Entonces van buscando buenos es que tienen como, son como unos Zoro. Perdón, me equivoqué. Van buscando tipos claro, que sí, tienen que era... eh, valor por su cabeza, obviamente. Sí, claro. Vivo muerto, problemas, a ellos los contratan. Entonces la historia va circulando alrededor de eso sobre cómo se va ampliando la la tripulación, porque se une Edward, Falle y el perrito Aim y, y sobre perrito. todo, eh, como decías, tengo que ver el video, eh, el apego o como los lazos que uno mantiene con su pasado, con esos pasados que no se han cerrado, porque al final a todos los personajes eh, les, les tocan su, su pasado en algún momento. Como una, una melancolía que, que lleva a cada uno por, por esas cosas que no han podido cerrar. Y lo curioso, así como yendo a lo técnico, ya. Eh, bueno, esta obra es la primera como director de Watanabe, Shinihiro, Shinichiro Watanabe. Y él, para poder, él estuvo escuchando en, a la persona que estuvo encargada de la música de esta cuestión. Y ahí como que empezó a... A... A crearse... Cowboy Vivo. Y la persona que está encargada sí. de, de la música... Es la señora o señorita... Yoko Kanno. Sí. Y por lo que tengo entendido, esta tipa es... Bueno, es como una mente maestra de... De la música. La loca como que te, che, puede, te puede agarrar, no sé, un rock... Y ella te va a hacer un rock perfecto, te va a agarrar un jazz y lo hace perfecto, agarra un blues, lo hace perfecto, y yo cacho que te, te agarra un reggaetón y te lo hace perfecto. Wey. Y a ese nivel. Entonces, esta tipa eh, en conjunto con una banda de jazz que se llaman los Seatbelts, curiosamente, que sí. sería como cinturón de. de auto. Unido <risa> inicial D, mira qué loco. Eh, hicieron toda Muy la, la, la música Larras. de Cowboy Vivo. Y uno de los datos cuáticos que, que, que encontré fue que Watanabe empezaba así como a, a dirigir el tema de... ¿Animar? Claro, a animar ¿Claro? El, el capítulo. Eh, como en paralelo que Yoko Kano hacía la música. Entonces era como que música, capítulo Música, capítulo Y, y eso yo creo que fue lo, lo que logró Como la Esta armonía esta armonía y, y esta Que cada capítulo fuera tan Original uno de otro Porque si al final nos vamos a fijar en los capítulos Todos tienen un OST Diferente Todos tienen una Una música que le da una, ambi una Ambientación diferente Dependiendo del, del tópico que estén hablando entonces, si bien principalmente eh, Yogokano y los Seedbelts eh, tocan este jazz estilo bebop, eh, también podemos encontrar eh, canciones de blues, pop, música clásica eh, y heavy metal. Heavy metal, pues, que para la cagada cuando lo leí. Y. No, yeah. Claro, pues, tiene, tiene tres endings. Y, y un opening que es obviamente el más conocido por todos que es Tank que es el que ocupamos nosotros como opening de, de esta cosa de, del podcast entonces claro, el impacto que tuvo la, la, la originalidad de este original soundtrack eh, es como muy muy destacable muy cuática, la, la sinergia que, que te entrega eh, que te hace como empatizar muy Muy profundamente con los personajes Porque la historia De Spike Con, con el que es su, su Como antiguo camarada Y enemigo Vicious eh, Es bastante triste y, y Cada cada OST Cada canción de cada capítulo Te lo ambienta de una manera que, que puedes disfrutarlo eh, completamente, en todos sus aspectos, en el tema de la animación, que para hacer una animación antigua es bastante fluida y bastante entretenida. Animación que tú también después puedes ver obviamente en, en la obra en Samurai Champloo. Y, claro. y cómo te va ambientando todo, o si sea, al final es, es como de eso lo que hemos estado hablando acá, po, de, de cómo te... La música eh, cumple un, un rol más que fundamental. Eh, pasa a ser como un eje principal dentro del, de la forma en que contáis una historia.
2: Sí, a esto se le llama eh, como sonido egético. Como dice es Plimo los Que algo que eh, Son los sonidos que forman como parte de la historia, pero no de la narración en sí.
1: Ah, ya, ya, ya. ¿Escucháis? Claro. Entonces, bueno, de partida ya Pillarte con, con un anime que parte con, con jazz Ya es raro Es como claro. algo que no te pilláis y... Esto tomándolo obviamente, todo esto que hemos hablado eh, Es tomándolo del, del común de los productos de anime que vemos Porque así como habíamos eh, hecho un alcance Creo que en el primer capítulo segundo de que puta por cómo se llama esta cuestión por temporada cuánto salen como unos de 15 a de repente 30 animes nuevos claro sí. eh, a veces de igual hecho. encuentras patrones pues tú no sé pues eh, hay música que es como muy muy como así decirlo eh,
2: muy corriente
1: Claro, dentro del mundo del anime hay música que es como muy corriente, está como la típica banda de J-Rock O estas bandas de pop, así como muy ligero para los animes que son como más tranquilitos Entonces estos animes como Initial D, como Cowboy Bebop, eh, como, como la película de Kiminonawa Son bastante disruptivos en la industria son cosas que, sí. que finalmente Dejan un sello y que Pase el tiempo que pase No, no lo vaya a olvidar porque al final Puchacau vivo es súper es antiguo Y aún así La gente tarde o temprano va a llegar A, a este anime no, no son animes Que se van a perder Así como en, en la marea de, de estrenos que tenemos año a año entonces no sé si usted tiene algo más que agregar primo.
2: no yo o sea mencionar claro que igual eh, algunos datos los sacamos de también el otro video que tiene mi compadre Jaime Maltesano claro. y que mmm, tiene yo no he visto Cowboy Vivo pero he visto videos donde te muestran los ejemplos donde la música se mezcla muy bien con lo que está pasando y es cuático es cuático que pasa igual como algo parecido al que vino el agua que, que se envuelve tanto la música dentro de la historia que al final
1: casi como que forman
2: una sola cosa
1: claro es... la cual separada de la otra no funcionaría claro, es como que eso que lo hablamos también acá cuando de repente en un manga eh, sin diálogos Te cuenta toda una historia Y tú la entiendes completamente eh, Aquí esta gente lo desarrolla con la música Solamente con Con los sonidos Y obviamente la animación eh, Tú sientes que alguien te está narrando Algo como de manera eh, Hablada o escrita Pero sin que esté el texto O, el, o esa voz diciéndotelo y lo logras comprender completamente. Entonces... Es un fenómeno bastante bonito que se ve dentro de esta industria. Así que no sé qué más destacar, primo. Podríamos pasar ya como a la última seccióncita del tema de la música. ¿Usted tiene alguna otra cosita que hablar ahí?
2: Vamos a decidir nuestro opening favorito, favorito por Diculo. Vamos,
1: primo, póngale Bueno, vale,
2: yo tengo tres. Me costó igual elegir Pero son como, como tal, los que más me gustan por energía o porque son como de mi anime favorito <risa> Salvo el número 3 que es Hey Kids Ni siquiera he visto un <risa> Pero gusta mucho la canción Encuentro que pues aparte que me la aprendí en bajo igual eso fue como que influye Arton que me guste y todo eso. Un ritmo bastante interesante. Coro bastante pegadizo. Para pasar ya al segundo, tengo Hard Knock Days. Opening número 18 de One Piece. Ya. Que es de una banda que se llama Xil the Trip de 3
1: uh, que es dale nomás dale,
2: que dale es de puta yo creo que uno de los mejores arcos que vendría siendo tres Rosa a pesar del tema de la animación y todo eso que ya lo sabemos claro <risa> y por último tengo en mi número uno No 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 la canción de la cual ya hablé en la parte que estaba porque wean el AMB que hay en YouTube, aparte que el opening con la con el video, que el arco que está tratando, que la historia, bueno, todo muy muy bueno. Me gusta mucho.
1: Perfecto. Esos plimo. serían mis
2: tres openings favoritos.
1: Primo, ¿sabes que yo intenté hacer la tarea? Pero no me pude decidir nunca. <ríe> Así que para compensarlo yo traje a mi banda yeah. favorita de que tienen openings obviamente eh, yeah. pero que en conjunto completo me gusta yo les traigo hacia Fu Generation ay una banda de rock 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 alternativo indie rock japonesa de... que se originó más o menos en el 96 y Puta, yo la conocí por, por Fullmetal Alchemist La versión del 2003 Porque tienen el último opening que se llama Rewrite rewrite -to. Sí Y bueno, me gustó mucho la banda Y de ahí empecé a buscarla Y en ese tiempo yo no había visto Naruto Entonces no conocía, por ejemplo, Haruka Kanata Que es como uno de los himnos de Naruto-Naruto de
2: entonces
1: de ahí como que empecé a buscar y bueno, me, esta es como la, una de las pocas bandas y la única banda japonesa de la que me gusta toda su discografía. Es como a ese nivel de, de conexión. Y obviamente eh, tiene algunos openings también ahí, más o menos en, en series que fueron como icónicas también. Por ejemplo, tiene After Dark que es un opening que sale en Bleach tiene Blood Circulator que sale en Naruto Chipuden. Haruka Kanata que sale en Naruto eh, Dororo eh, tienen el opening número 2 de Dororo que es como un, uno de los animes más nuevitos que igual sonó eh, Rewrite obviamente en el último opening de Fullmetal 2003 y D.D. Rere, Rere, el opening de Bokudake Naigai Machi el pueblo en el
2: No,
1: bocudaque Ga y ga. Bokudake, ga nailmat. Ah, ahí está lo escribí al revés, primo, perdón. O el pueblo en el que me fui, como dijo mi primo. <risa> 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 Eraser eh, eh, No Entonces um, opening en el opening estos compadres no te van a fallar. <risa> como lo que puedo decir. No te van a fallar. Y, y si ustedes quieren así como relajarse un poquitito eh, estos tipos igual fueron evolucionando pues su primer disco es como super rockero y, y después ya se fueron como más al tema del rock alternativo donde tienen unas canciones un poquito más más tranquilas y, y te hacen como reencontrarte con un, contigo mismo por así decirlo, eso es como lo que me provoca a mí en, en este sentido Así que yo les traigo esa recomendación Ya que no pude decidirme por opening favorito Me costó mucho Y la verdad dije no, no... Creo como que Encontraba uno y decía No, pero estoy dejando esta afuera y, y la verdad fue como no, ya mi cerebro explotó Así que eso pues primo, Así es como la Así... música Nos toma en el anime Y, y anime. ahora para rematar y separar este bloque del bloque final eh, otra cancioncita rara <risas> cuál ah, ay que la que se me olvidó estamos buscando la cancioncita rara aquí la encontré cómo se llama el vocalista aquí está vamos a cerrar el bloque con la canción viva namida que es el opening de space dandy esta canción eh, es interpretada por el cantante japonés yasuyuki okamura y tiene un estilo bastante particular que me hizo ver space dandy cuático el anime es como muy volador de seso en el tema de su animación y un opening bastante interesante. Así que quería dejarlo ahí para que no lo haya escuchado, lo escuche porque es bastante bueno. Así que les dejo... Bastante raro. Pipa Namida de Yasuyuki Okamura. Primer opening de Space Dandy. Así que nos vemos a la vuelta de esta cancioncita. Adiós. Es, uh... playemos, playemos canción, con esa canción ¿sabes qué? a mí me dan ganas de bailar me gustaría estar así <risa> como en la la, la, la <risa> ir caminando por la calle escuchando la canción <risa> y me ponga a bailar ahí. <risa> y
2: que la gente se ponga sí. a bailar, se baje los autos en un taco y se ponga a bailar con canción. una
1: nave espacial con alguien <risa> <Yo. risa> uy, capítulo eh... no, estamos en la duración regular Sí, sí, no vamos a pasar de la no vamos a pasar de la yo dos sé cosas. que primo Yanka no nos quiere tanto como para escucharlo pero lo va a escuchar igual en algún momento saludo
2: en algún momento <risa> saludo primo Yanka bueno antes de hacer las recomendaciones también quiero mandar unos saludos a unos amigos que me pidieron unos saludos porque no han escuchado todos ya, los últimos un saludo para el franco y para el alan son dos amigos que tengo que puta tuvo una banda con ellos, ¿Ya? donde tocamos ahí su punk, bien, bien buena. Así que un saludo para un los saludo caros, para los y fieles, muchas gracias por escuchar, oyentes del de podcast. Y ahora sí, partimos con el último bloque antes de la despedida, claro. que es el bloque de las recomendaciones. Eso, con mucho cariño. <risa> con, un
1: poco ah, la es con un poco de aprecio verdad, las recomendaciones con un poco de aprecio Perdón Ya vosblemos ¿Qué, nos, tra bueno, ¿qué, ¿qué no nos trajo esta semana? Este part ya, siempre Sí siempre estoy hecho mierda
2: Ya Bueno yo hoy les traje Un anime Bastante bueno Raro a la vez Extraño que se llama Seichun Butayero Ua Bonnie Girl Senpai No Yume Minai ¿Y cuál es el nombre más largo? <risa> no, no tiene nombre más largo. Es el nombre, nombre corto. Ahí, eh... <risa> no, no tiene nombre corto, lamentablemente. Voy a decirle Seichun Butayero Ya. Pero en español sería como Los cerdos eh, juveniles nos sueñan con país vestidas de ¿Qué? conejito
1: <risa> La línea es conejo.
2: Esa es como la traducción. Bueno. El nombre no tiene nada que ver con la trama. ¿Ya? Solo porque aparece en el primer capítulo Mai eh, Sakuramiya. Que es la protagonista vestida de conejito Eso es lo único que tiene que ver con la trama. No tiene nada más que ver con la trama. Eh, bueno. El anime se trata sobre... Eh, primero sobre los dos protagonistas que son Sakuta Asusagawa y Mai Sakura Jin Sakuta es un estudiante común y corriente que va a la escuela y no le pasa muchas cosas interesantes la verdad. pero sí tiene como eh, una hermana a la cual eh, se volvió como Hikikomori por un, como algo que le pasa y por su parte, eh, Mai es todo lo contrario. Eh, una actriz famosa, así muy famosa desde que era chica. Y es súper popular. Un día, Sakuta va a la biblioteca. Y se encuentra así una, una mina que está con un vestido conejita. Como paseando por ahí. Y nota como que nadie la ve. Y se le acerca porque. Y le pregunta. Onda, así, ¿por qué está día así, pues, bueno. Y ella nota que lo que, que él la ve. La cuestión es que aquí empiezan las cosas raras. ¿Por aquí qué? mencionan algo que se llama el síndrome de la puberta. ¿Cómo eso? Que es un síndrome que afecta a personas con traumas que ellos tienen. Y estos traumas, puta, a pesar de ser psicológicos, los afectan realmente. Ya. Como por ejemplo lo que le está pasando a Mai. Mai en un momento de su vida se cansó de la fama y deseó que nadie se acordara de ella. Y como el, el síndrome de la pubertad actúa en base a, tu, a tus traumas. Eh, la gente la empezó a dejar de ver. No. Y el único que la veía era mi compadre Sakuta. Uh. La cuestión es que Asakuta también tuvo como un tema con el síndrome de la pubertad. Y de hecho tiene una marca que le enseña a Mai en el pecho. A, abajo de. O sea, como que se saca la polera y tiene una marca así como.
1: Debajo del pectoral. Como, no sé,
2: como que lo hubiese Como que lo hubiese arañado ¿Ya? un oso. En el pecho. Y de aquí se va desarrollando la historia no solo de Mai. Sino de todos los otros personajes Que conforman la historia Básicamente Está una Kohai Que es una como compañera menor Del colegio de Sakuta Está una compañera que es de su mismo curso El tema de la hermana Que también tiene que ver con el síndrome de la pubertad ¿Ya? Hipo Está eh, La hermana de Mai Bueno, en manastra Y una niña muy extraña que se llama M Makinohara Choco. ¿Por qué digo que es extraña? Porque esta niña al parecer crece y se
1: hace pequeña ¿Qué? a lo largo del tiempo. Él dice después de la maravilla. Es como Benjamin Button. Benjamin Button. Ah, pero crece de edad <ríe> nah, o de estatura.
2: De, de, de edad. La cuestión es que... Eh, Sakuta la conoció a ella y ella fue su primer amor X No voy a profundizar mucho más allá Pero después se vuelve a encontrar con una niña Que se parece a Choco Pero pequeña Y todo esto tiene que ver puta, Después te meten temas sobre Agujeros de gusano, viaje en el tiempo El demonio del Aplas Muchas cosas científicas Que te hablan sobre la temática del anime Ya... Yeah. Eh, bueno para terminar ya es un anime bastante extraño pero que tiene un cierre muy bueno la historia también es muy buena como la van desarrollando en base a todo esto que dije lo principal es el síndrome de la puberta, ya. todo lo que le pasa a la gente dentro de este anime es relacionado con ese síndrome de la puberta
1: tiene una película también cierto
2: la película es una continuación del anime
1: muy triste la película
2: la película es triste, sí es triste no voy a reseñar la película porque la idea es que la gente parta con ah, el anime yeah. si les gusta el anime vean la película, la película es muy buena también, tiene otro nombre un poquito distinto al a principal, se llama Seichun Butai Ero wa Yume Miru Shoyo no Yume Ominei mm, casi lo mismo, mm. solamente que le cambia el Yume Mira Shoyo por el, el Gear Senpai bueno, eh, este anime fue eh, animado por CloverWorks. Ah, buena. Mis compares de pues, el huevo maravilloso ahora, <risa> Yesukuku Neverland, Jorimia. Eh, ¿Qué más? O eh, una de las temporadas de Fate,
1: Fate etcétera. etc. Plimo, le quería hacer una acotación. Y salió... Ah, no, 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 tiene tú nomás
2: salió el año 2018 ah, así que para que lo vean, yo lo vi cuando estaba en emisión buenísima
1: usted mencionaba ahí el tema del síndrome de la de la pubertad y sí. me hizo acordar un poquito a Bakemonogatari monogatari porque la primera temporada también trata como de como de, o sea no de viaje en el tiempo obviamente pero como que habían eh, personas <risa> lo general estudiantes Que tenían una complejidad Con ellos mismos sí. Y que los afectaba de alguna manera No con un tema así como sí. Como esta Como en síndrome Sino que tenía que ver algo como más espiritual En, en el caso de Bakemonogatari. Pero se ve interesante Por ese yeah. lado como que me engancho para verla Porque como que oh, la he visto así como de lejos Y que sí, que no, que sí, que no Entonces yo creo que voy, a, voy a verla Es que si
2: veía el... Veis la imagen, eh, claro, te, vos decías esto, voy a decir con una wea móvil o una wea mea hechi eh, Pero no, todo lo contrario. Tienes un momento, sí, pero puta, la trama sale adelante con el resto de, de la historia, la verdad. Y la película, puta, cierra de alguna forma la serie. Pero las novelas ligeras siguen en continuación, así que todavía estamos esperando a ver si esas novelas ligeras van a dar algún final a la serie o nos quedamos con el final de la serie, que, o sea el final
1: de la ah ya, así que eso, perfecto primo, perfecto, ya pues y para matar, pium pium pium, vengo sí. con un manga que, 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 que flipé hace como dos semanas, Oye, eh, este manga es... Ahí está mi pauta? Se perdió la pauta. Ya. Yo hoy día les traigo, señores y señores, un manga que se llama... Coconojito. Profe, lo pronuncié bien. Coconojito. Nojito, Coco -nojito. Sí. Que es un... Un Seinen, de demografía Seinen, pero el género es Spokon. Mm que sería eh, género de deporte, ¿cierto? Yes. Del año 2007 al 2012 estuvo en publicación el manga, creo que no, no tiene una adaptación de anime, eh, con un total de 170 capítulos, distribuido obviamente en 17 volúmenes, que por lo general un volumen casi siempre trae como 10 capítulos. Sí, o menos. Claro. Eh, los autores en un principio fueron Shinichi Sakamoto como ilustrador y, y, y aparte como eh, guionista y Yoshiro Naveda que era guionista y bueno eh, creo que como en el tercer volumen un poquito antes algo pasó que Naveda abandonó el barco y Sakamoto lo tomó el timón y avanzó solo entonces eh, es demografía Seinen pero al principio parece como Chonen. tiene toda la pinta de ser shonen pero ya después como que cambia el, la, la arista eh, la arista como psicológica del, de la historia y, y pasa a ser completamente Seinen bueno, para pa ir así como el, al hueso Koko eh, unojito, o sea Koko unojito que traducido al inglés es como The Climber o el, el alpinista sí. o el escalador eh, se basa eh, bueno primero está basado en, en parte de la vida del escalador japonés Buntaro Kato que fue un escalador bastante particular, falleció eso sí, pero Tuvo una vida bastante interesante. Eh, en el manga le cambian el, el nombre, o sea, el apellido. Y es la historia de Buntaro Mori, que es un, un chico que lo cambian en preparatoria. Ya lo cambian de, de colegio, lo, que, lo cual en Japón ya es como raro. Que, que te cambian así como en, en pleno, no sé, segundo tercer año. Igual es extraño, por lo general es porque tuviste algún conflicto en el colegio anterior Y efectivamente, el compadre de Mori tuvo un pasado más o menos turbio Se vio involucrado en, un, en una situación más o menos eh, delicada Y es como bastante solitario, por así decirlo no, no llega a ser hikikomori, pero es como una persona que, que le gusta estar solo y hacer actividades solo bueno, cuando llega el primer día tiene un conflicto con con un tipo de la clase. Que era como el típico bully, por así decirlo. Y... el Mori como que empieza a faltar a las clases. Y a este, a este bully como que le molesta su actitud. Entonces va a hablar con él y le dice como... Mira, ¿sabes qué? No me gusta tu actitud, pero si tú haces lo que yo te diga en este momento... Me vaya, eh, no te voy a molestar nunca más. Y el mori le dice, ya. Bueno, vamos. ¿Qué tengo que hacer? Van al primer piso. Y le dice, ya, compadre. Tú lo que tenés que hacer es subir... Todo este... Tenés que subir el colegio. Escalándolo por fuera. Agarrado de una cañería. Que había así como de desagüe. Y el weón queda así como, no, ¿cómo voy a hacer esa cuestión? Estamos en el colegio, nos ven los profes y toda la cuestión. Cuento corto dice puta, pero si Vaya a cumplir tu palabra y no me vaya a molestar más Porque yo quiero estar solo eh, Ya, vamos Y el weón llega y sin equipamiento Sin nada se pone a escalar la cuestión Afirmándose ahí del, de la cañería Y todo el tema, subiendo, subiendo, subiendo Y llega un punto en el que No puede avanzar más porque como que Cuando mira para arriba hay como Un, un bloque de cemento Que sale hacia afuera, ¿cachai? Y, y no puede avanzar más porque no lo alcanza bueno, de alguna manera este compadre salta y alcanza a agarrarse. Y obviamente no se mata, no se parte el cráneo. Eh, y queda vivo. Resulta que este, el bully, cuando subió, subió con equipamiento de escalada, po, con unas cuerdas y todo el tema. Po. Y este buen del Mori lo hizo solo. Ahora, ¿por qué digo que es Spokon? O sea, ¿por qué es Spockon? Porque este manga habla sobre escalada. Y la escalada en sí es un deporte Y resulta que lo que acababa de hacer en el primer capítulo Mori Se llama eh, Free Solo Que es, es eh, una, como entre comillas, categoría de escalada Donde tú subes solamente, o sea, subes sin implementos Solamente tienes tu, tu zapatilla, tus manos Y tu bolsita que creo que, no sé si ponen mercurio, cal o algo así Que es para que no, no te suben las manos, ¿cachai? Y este es un deporte súper eh, no recomendado porque es peligroso, porque un paso en falso que di escalando y te cae esta parte del cráneo, ¿cachai? Así claro, que... Es no, vamos. Bueno, resulta que a lo largo de la historia te va mostrando como Mori, que, que tiene, tiene como capacidades muy disminuidas de sociabilización, va evolucionando como humano. ¿Escuchai? Pero siempre tirado por el tema del free solo Porque no contento con eso Él se pone a hacer lo que se llama solo climbing Que es escalar eh, montañas solo Solamente, Obviamente tiene como su bachita Todas estas cuestiones para picar hielo Pero no tiene, no tiene oxígeno ¿No? de apoyo No tiene una persona que lo esté ayudando Así como con el tema de las cuerdas y todo Solamente él y él con el tiempo se va destacando como un escalador porque logra llegar a cimas muy cuáticas de mucha altura eh, solo, absolutamente solo. Y lo, lo que lo hace como la contraparte más o menos seinen densa es que él vive puras tragedias. ¿no? Es súper triste ver cómo, cómo su vida va evolucionando y cómo él quiere ser mejor persona, pero la vida lo sigue decepcionando. ¿no? Es, es como esa parada, es como yo quiero de verdad cambiar, pero la vida me sigue decepcionando y diciéndome que no, que tengo que seguir como soy eh, claro. después se van unas bolas muy cuáticas eh, Sakamoto bueno, el dibujo que tiene a pesar de ser como digitalizado es muy bueno y una cosa que a mí me voló la mente es que él eh, leí un, vi una entrevista donde él decía que, por ejemplo, no sé, hay una parte del manga donde se derrumban como unos bloques de glaciar en una montaña muy alta, de más de 8000 metros de altura. Y él decía que él no conocía ese sonido, pero sí conocía lo que en Hollywood se da de cuando se derrumban edificios. Entonces él, en el manga, lo que es muy particular y que, y que no pasa en, en los otros mangas, es que él no ocupa onomatopeyas no sé si te has dado cuenta cuando escriben esos kanji con el sound effects que son así como grrr o sí. crack o cosas así. ya Sakamoto no ocupa unos matopellas En vez de eso, él prefiere ilustrarte algo para que tú pienses, eh, asimiles el sonido. Entonces el weón cuando se quebraban los, eh, los glaciares, él en vez de ponía una imagen del glaciar quebrándose y después el siguiente cuadro era un edificio derrumbándose para que tú asimiles como que el sonido del edificio derrumbándose es como lo que hace el, el glaciar en, en, en la montaña, ¿cachai? O, o por mm. ejemplo, en otro manga que me puse a leer después, que se llama Innocent, que es del solo, hay una parte donde unos tipos están como diseccionando un cuerpo muerto, así como en la morgue, y lo abren con el bisturi y el siguiente cuadro es el movimiento de un martillo, como de un mazo, así como azotando algo que yo lo, lo interpreté como claro, bo, se abre el cuerpo, sale el olor y obviamente para ti el olor es como un mazazo es una cuestión desagradable que llega muy fuerte entonces eso fue algo súper particular que me gustó de él, aparte de que su dibujo es súper bonito el tema de cuando están los tipos escalando la definición de los músculos y todo es muy detallada, muy cuática y bueno, la historia en sí, bueno a mí que me gusta la historia así como de penita y todo el tema Por, por lo mismo de Berserk eh, Me agarró cuáticamente Vale la pena leerlo de principio a fin Coco ojito no so... De Chinichi Sakamoto Esa es mi recomendación de manga, perdón por el mucho texto Pero uff Uff, uff, uff Así que plimo Plimo, plimo, plimo Hay que despedir esta cosita Finalmente Hemos llegado, llegado al final Al final Del
2: podcast Que parece
1: un capítulo eterno, pero creo que va a durar como dos horitas igual
2: Sí Sí es No, plimo, Muy buen Justamente. capítulo Era uno pues de los capítulos
1: que más estaba esperando
2: bueno.
1: Uy. Esa es la verdad Así que Como siempre, muchas gracias a toda la gente que nos escucha Gracias ahí por por los like, por sus comentarios algunos que han hecho. Eh, los que andan sí. preguntando cómo estamos. Los que comentan ahí después de escuchar el capítulo. Mandan sus cositas por el inbox. Eh, y eso, pues, primo. ¿Usted tiene algo que, que decir?
2: Sí. Muchas gracias a toda la gente. El YouTube, eh, YouTube. Que nos ha acompañado. Sí, bueno, en YouTube, que ahora se viene el cuarto capítulo ya. Ya está el tercero arriba. El cuarto capítulo resubido. El canal de YouTube Mamá. Soy Eso. Otaku. Y poquito más, pues po. Esperemos que este capítulo le guste igual. Y despedirnos Claro,
1: plimo. Con, con mi cancioncita.
2: Tu canción. Eso. Eso
1: ya, vos plimo. Repitiendo lo que dijo... Primo Patrick Chiroyacha de la estrella. Eh, obviamente, vamos a despedir también con una recomendación musical. Y como idea, le hablé de Asian, Kung, Asian, de Asian Kung Fu Generation. Obviamente, les traigo un tema de Asian Kung Fu Generation. Estuve debatiéndome vida y muerte por saber cuál recomendar de todos. Y me decidí por uno que es bastante triste y que es bastante interesante se llama Solanin o Soranin y es interpretado por Asian Kung Fu Generation pero la letra la escribió eh, Inio Asano y quién es Inio Asano? es el mangaka del manga del mismo nombre Solanin ¿por qué? porque de ese manga que es un manga que tiene como varios galardones un slice of life más o menos sobre música y cosas así eh, tuvo un. como un, una película. Y hacen Kung Fu Generation fue la encargada de hacer el opening y el ending. Que son Solanin el Opening y Mustang el Ending. Y los quiero dejar con Solanin porque es una canción eh, por fuera muy bonita. Es como el efecto de Eh. Yuri, ¿Cómo se llama la banda, Patrick? ¿La de Ite? ¿De qué? Claro, es como ese efecto, la canción igual es como entre triste pero alegre. Pero si te lees la letra, la letra es como bastante rompecorazones. Así que eso, pues chiquillos. Hacen Kung Fu Generation, Solanin. Muchas gracias por estar escuchando esto. que, ¿Cómo se llama esto, Patrick? Se me olvidó con tanta palabra. Mamá, soy otaku. Eso. Muchas gracias, primo Patrick. Por estar en otro capítulo más. Muchas gracias. Nos va quedando poquito. Nos vemos próximamente. Así que.
2: Nos vemos. Hasta. Próxima. La próxima. Adiós. Chao.